0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，为大家介绍一部本土侦探小说家的作品，是作家石晨的《罪之断章》。他这部小说呢，是一个本格推理的小说。既然是本格推理啊，那一定特别的强调逻辑性，还有解谜的手法。我读完之后呢，觉得他这个故事啊，写的挺巧妙，因此啊，拿来跟大家说一说。而且这个。本土作家的小说啊，他用不着翻译，由此读起来啊，这个语言风格，还有这个地理环境啊、时间背景啊，这些呢都比较熟悉，更加有代入感。先说说我是怎么发现这本小说的啊？这位作者呢，石晨， 8 0后的上海作家，专门写这个推理小说。他呀，不光是能写书，而且呢，还开了一家。以侦探为主题的书店，这小书店呀、啊，特别的温馨。这网上有照片装修的风格呀、啊、比较简朴，里面呢全是木质风格的。这一排排的书架子上啊，全都是侦探小说。这墙上挂的呢，也都是著名的侦探小说作家，包括这个西方的，包括日本推理的，还有咱们本土的一些作家照片都有。这算是一个。侦探小说爱好者的圣殿了，我觉得啊，像他这样主题的侦探小说书店啊，全中国都没几家。而且在网上啊，还看了几张照片，是这个书店有关图书分类的内容，包括什么犯罪类、本格类、社会类，还有什么历史类之类的，等等吧，这都是侦探小说的一个比较详细的分类。看过之后啊，我就把这些内容啊。发到我的微信群里面，和我这群朋友们聊了聊有关这个侦探小说的分类。我是主张啊，按这个年代划分，从最早的爱德加·艾伦·坡的侦探小说开始，然后是柯南·道尔的一些作品，这么一点点的往下排。因为在我看来啊，这个侦探小说在二战前后是有很大区别的，而且在侦探小说。黄金时代之后啊，各国各地都有自己的本土的小说产生，所以这个分类啊就相对来说更详尽一些了。但是我这帮朋友啊各有各的看法，有的说呢还是按这个本格、社会、新本格这种分法可能更科学一些，还有人提出来啊把这个本土作家的小说和这个女性作家的小说。单独拿出来分一下，哎，我觉得讨论这个话题吧，有点意思，所以在这儿呢也跟大家说一说。如果说收听节目的朋友啊，你也对侦探小说感兴趣，也想加入这个群里面跟大家聊一聊呢，可以加我的微信号，就是 249033956， 如果你关注侦探小说，欢迎你来到三虎桥。侦探社，那咱们还是说回这部小说啊。说这位作者呢，不光写书，自己还有一个侦探小说主题的书店，那可以说啊，自己坐拥着一个庞大的资料库。你想在这么一个环境中写故事啊，一定能激发人这个灵感出来。我呢就是这样，先在网上啊看到了这家书店，了解了一个作者，才找到了他这部小说《罪之断章》。虽然说现在这个书店啊还没有去，但是作者的侦探小说呢，咱可以先拜读一下。那接下来呢，我就把这个故事啊给大家详细的说说。在这儿呢，也做个提示，哎，这个小说呢，我会全篇的解读。有听众呢，这部小说还没有读过，那不着急，您可以啊，读完这部小说之后再来听一听，咱后面啊，可就有这个剧透的环节了。那得了，咱们开讲今天的故事，《罪之断章》啊。这故事一开始有点像一个青春的校园剧，写的是一个大学生肖晨在读书的时候啊，是一个特别优秀的学生，但没读一点啊，这哥们儿啊不太合群儿，和这个同学之间的关系啊不太好，没什么朋友，性格显得比较孤僻。但这个人呢，脑子好使，特别是在这个逻辑方面有自己的独到之处。什么是三段论？什么是正反两相性啊？这都是他熟悉的领域。而且这个学校里面啊，还有一位知名的陈教授。这个陈教授呢，是专门研究数学的。他同时还有个本事，就是帮助这个警方啊破案。他可以依靠这个。逻辑推理就能把这个案子破了，所以算是正牌的侦探顾问了。这个整座学校呢，也因为这个陈教授掀起了这个推理热。话说这位陈教授啊，是一个教学严谨、作风老派的老师。他呀穿着朴素，这一年四季啊就那么几件白衬衫，倒着穿，不是在课堂就是在办公室里面。但是没想到啊，意外就这样发生了。有一天上课的时候，这陈教授啊，始终就没有去。这班长啊，就跑到办公室里去了。等到了地方，推开门之后啊，一看，这个陈教授呢，坐在这个办公桌前面，低着头。他常穿的那件白衬衫呀、啊，这时候已经被这个鲜血。全染红了，这身上的伤口呢，还在突突突的冒着血。就这么一起血案发生了。之前交代过啊，这位陈教授呢，除了教学，还帮助这个警方断案。当时这个刑警队长一来啊，一看自己的老战友啊，之前交往这么多年了，被人给谋杀了，心里不好受啊。随后就把这个案子啊交给自己手下的一位得力探长了，要求人家马上侦破。这位接到任务的钟探长呢，挺年轻，但是办案子有头脑。来到现场之后啊，他就把这个整间办公室认真的看了一下，还真发现点蛛丝马迹来。他发现这个地面上会有一些微小的碎玻璃，还有。他发现一个异常的情况，就是这个大白天的，为什么办公室里面要亮着灯呢？最后啊，就在死者的办公桌上发现了一个标记，这上面写着“ 3 W”， 这一看是一个新记号，应该是这个死者啊最后弄出来的。那这个对案件的侦破至关重要，可能这个“ 3 W” 啊。就代表着凶手的姓名。常听侦探小说的朋友啊，可能能想到，这个就是死者的留言。这个算是整套小说啊比较重要的线索了。我给您呢具体分析一下，说这个3 W 怎么写的呢？它是一个阿拉伯数字 3， 还有一个英文字母 W， 合到一块3 W。这到底？代表什么意思呢？说到这儿啊，咱们要细讲一讲了。这个死者留言啊，在很多的推理小说中啊都出现过。最有名的就是丹布朗的《达芬奇密码》。你看那位被害者是法国卢浮宫的馆长，他的那个死者留言那叫一个丰富，不光是写字，还画画，还有各种的符号，里面呢涵盖着。密码还有暗语，那写的内容那叫多呀，都快赶上出本书了。除了小说、影视作品中出现的、啊，在这个真实的案件中啊也有。比如曾经有这个被害者与这个凶手搏斗的时候啊，把这个手机拨通了，在最后的几分钟呢，这个搏斗说话的内容啊就被这个证人通过手机听见了。这也算是死者留言的一种。还有呢，就是在这个最后挣扎那一刻呀，会写在地板上啊、墙上啊。有的呢，干脆就抓破自己的皮肤，留下一些记号。但是啊，当你发现这些标记的时候，你该如何分析呢？这就要琢磨琢磨了。首先呀、啊，依据这个尸体的特征，你先要判定这个死者最后啊，到底能不能写留言。你一看。说这个脑袋上有一窟窿，哎，诗里边上有一行字那多数情况下这都是凶手写的，只有在这个死者最后啊有这个挣扎一小段的时间里，他才能写东西。然后你就要细看了，看这个人的手指甲这些细节方面，会不会在留记号的时候有一些擦伤，或者说有一些燃料，这些啊都是值得注意的。然后你还要站在这个。死者的角度去想一想，说他这个留言到底是给谁看的？真实的案件中呢，大概就会有两种情况：一种呢是写给家人，另一种呢是写给警方。有的被害者啊，在这个家里被谋杀了，他想到了说，最初见到自己尸体的人啊应该是家人，所以就会写一下凶手的全名，或者是姓氏这些。这家人一看啊，有的就能懂。比如有一次啊，这个被害者呢在家里被人谋杀了，家人一回来就看见他倒在地上，然后上去就抢救，把这个现场给破坏了。等到办案人员一来一检查，就发现这个地面上写了一个“工”字，哎，就是工人的“工”，两横一竖。当时这个信号留下来啊，很纳闷首先说这个字呢。可能是代表一个职业，就是工人。哎，如果说这个人自己开公司的，那可能代表的就是自己手下人。那如果说手下人的话，你为什么不直接写个姓氏呢？通过查找这个被害者的关系人，就没有一个姓工的人，所以这事儿呢挺蹊跷。等到了后来啊，找这个被害者的家属一问，这个被害者的家属说了。说呀，最可能杀害他的人应该是债主，哎，逼债的，有这么一个姓于的人，干钩于，哎，这事儿对上了。说这个被害者啊，在最后那一刻，其实啊是想写一个“干钩于来通知警方，说这就是凶手，只不过最后啊没写完，就写了一个“公字。所以这种事儿啊，在办案的过程中常有。死者留言呢，虽然很重要，但是啊，你还得认真分析，不能认准了这个字儿就确定。这种线索呢，在现实的办案中常有，所以拿到这个线索呀、啊，你要细琢磨，要结合这个实际情况，千万不能因为这一个字儿带入误区。当然，我说的啊比较简单，很多情况下呢，有可能是这个凶手啊故意伪装，引导这个办案人员。往岔道上走，所以这书里面提到这么一个环节，咱就多讲一讲。而且在读书的时候啊，大家也要有意识，这可能就是作者啊有意留下的一个错误信号，这可说不准啊。那分析这些要素啊，就是读这个推理小说的乐趣所在了。咱们还是回到这个故事，说这个小说中陈教授被杀之后，桌子上留下的这个3 W。代表什么意思呢？有几种可能，很可能啊就是这个凶手的名字，中国人的名字嘛，有俩字儿的，有仨字儿的，有可能这个凶手啊与这个陈教授相识，哎，他这个名字呢，有可能就是三个 W 字母开头的，有可能叫做王旺旺，哎，有可能，所以简写就是三 W。那当然啊，这都是我当时读书最初的一个推测了，是不是？咱往后瞧，后面的故事啊，就是这个办案的钟警官与那位头脑灵活的肖晨同学俩人呢结合到一块了。这一个精于逻辑推理，一个呢精于侦查办案，这两个人相互配合呀，就对陈教授这个案子展开了调查。这一查案子可不要紧。这接连啊，又发现了两起案件。这两起案件啊，从这个被害人还有证人之间的关系啊，没有发生什么关联点。但是这肖晨呢，通过一系列的逻辑推理，还要对这个现场的走访，他就发现了一些微弱的联系。但是他不敢确定，但总觉得这三起案件呢、啊，是有一些。莫名其妙的关联的，说三起案件，这凶手到底是谁呢？咱们下回再讲。哎，那今天的故事啊，我们就讲到这里。为大家推荐了一本侦探小说，介绍了一位作者，更推荐大家去那个侦探小说的书店去看一看。书店的名字呢，叫做孤岛书店，在上海。那今天的节目呢，就到这里，我们下次见。